0: Cascodeur Podcast épisode 158 Interview sur Elasticsearch avec David Pilato Enregistré le 7 novembre 2016 Comme vous allez pouvoir euh, l'entendre, l'enregistrement a eu lieu dans un environnement un petit peu hostile donc vous allez avoir un peu de mal à écouter ça dans un environnement bruyant comme le métro. Euh, mais le contenu est intéressant donc on l'a gardé. Voilà, bonne écoute. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. C'est un épisode où on va discuter d'Elasticsearch avec David. Bonjour. C'est notre interview. Oui Interviewé,
1: d'aujourd'hui. Interviewé okay. d'aujourd'hui. Alors qui tu es Eh ben David tu viens de le dire. Enfin, ouais. Tu veux plus de détails, c'est ça <rire> Plus de détails. Ouais donc je m'appelle David Pilato et je suis développeur et évangéliste aussi chez Elastic euh, qui est le nom de la société derrière Elasticsearch depuis euh, bientôt 4 ans en fait ouais. avant ça j'ai travaillé euh, pendant 8 ans pour euh, la douane française et euh, c'est là en fait que j'ai découvert Elasticsearch je suis tombé fou amoureux de ce projet donc ouais. le jour où la société a été créée je me suis dit ah faut absolument que je rejoigne euh, cette équipe en plus c'est des fous furieux ils sont vraiment très très bons là-bas donc je me suis dit tiens je vais rejoindre cette boîte et donc voilà depuis 4 ans maintenant je développe sur Elasticsearch, en particulier sur les plugins, et, euh, et puis euh, à mes heures perdues, c'est-à-dire euh, 50% de mon temps, je suis évangéliste. Ouais, tu perds beaucoup d'heures. <rire> ça doit être ça. J'aime bien
0: euh, aller partager cette passion avec les autres. En fait. Donc euh, on, est à, à, on est dans les coulisses de Devox euh, Belgique, donc il y aura peut-être un peu de bruit euh, en tout cas, plus que d'habitude. Donc, euh, oui. Par exemple, là, ils sont en train de tester le robot Nao derrière nous. Donc, vous entendez des trucs bizarres. Ils essayent de scandale. lui parler, je ne sais pas dans quelle langue, mais on sait qu'il répond. Alors, euh, Elasticsearch, euh,
1: c'est quoi en deux minutes Deux minutes. Alors, Elasticsearch, c'est un moteur de recherche euh, full rest, euh, orienté JSON. Donc, en gros, tu euh, vas envoyer des documents que tu souhaites indexer dans ce moteur de recherche. Donc, c'est un moteur de recherche. Euh, Elasticsearch va indexer chacun des champs du document en question et va ensuite te permettre d'exécuter des recherches toujours via une API REST JSON qui va te permettre de, bah, de trouver les résultats que tu cherches en bénéficiant des performances et des fonctionnalités d'un vrai moteur de recherche. Euh, performance, c'est-à-dire hautement scalable, évidemment, et les fonctionnalités, c'est euh, être capable de trouver euh, par proximité, si les textes cherchés sont pas exacts, les fautes de frappe, ce genre de choses, faire des suggestions, et tout un tas de... de, de... Donc hautement scalable... Euh, hautement adopté aussi par notre communauté donc euh, voilà en pleine effervescence en ce moment
0: d'accord euh, tu parles de moteur de recherche qu'est-ce que ça veut dire en fait
1: ah c'est une bonne question ça. alors qu'est-ce qu'un moteur de recherche ben, un moteur de recherche te permet de, de trouver ce que tu as indexé précédemment
0: D'accord. Donc euh, il faut c'est que pas tu... comme un chercheur en France. Donc qu'est-ce que tu voulais dire par c'est, c'est quoi un chercheur en France Il enfin, y a des chercheurs qui cherchent et il y a des chercheurs qui trouvent. Ah ok.
1: <rire> Donc un chercheur qui cherche et un chercheur qui trouve. Ouais. Notre but c'est de faire en sorte que les gens arrivent à trouver l'information euh, qu'ils souhaitent et quelle que soit sa forme. D'ailleurs, elle peut être euh... Euh, sous forme de, 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 d'informations complètement structurées, avec des dates, des valeurs numériques, etc. Ou alors, ça peut être du texte non structuré, donc une recherche un peu à la Google, type full texte, en fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'être capable de trouver de l'information dans cette euh, dans cette paille-là, dans cette botte de paille énorme, et d'essayer de trouver euh, l'aiguille qui est super rare pour toi
0: et de graver de, de ça. Donc, D'accord. oui, notre but, c'est de trouver. <rire> <rire> um, alors, la Stick Search, c'est pas le seul euh, sur le marché. Il y en a, y a pas mal en compétition. Il y a... Alors déjà, il y a Lucene qui est la librairie sur laquelle la plupart des moteurs s'appuient aujourd'hui. Oui, exact. Euh, donc on qui, se sert d'ailleurs voilà, pour ElasticSearch. Euh, voilà. D'ailleurs, vous avez embauché pas mal de gens de Lucene euh, petit à petit. C'est euh, exact. Euh, ouais. <rire> euh, donc ça, c'est une librairie. Par contre, donc il faut faire les choses à la main. Mm. Euh, et puis il y a, euh, bah, en serveur, les deux connus, c'est Solar et, et Search. Oui, tout à fait. Euh, donc Solar qui était là historiquement, qui un peu reposé sur ses lauriers, vous êtes arrivé, du coup maintenant il y a eu pas mal de compétitions d'émulation.
1: Oui, ouais, l'histoire est que euh, de, de, de ce que Chai racontait, euh, il racontait en gros qu'il avait deux choix euh, à un moment, il voulait euh, faire évoluer un des projets qu'il avait euh, développé au-dessus de l'UCEAN, qui s'appelait COMPASS, ouais. Et euh, il, a, il a regardé euh, comment il pourrait contribuer à Solar pour améliorer le code et en fait quand il a ouvert un petit peu le code source, il s'est rendu compte que ça n'allait pas exactement dans la direction qu'il souhaitait. Donc il s'est dit je préfère réécrire un truc from scratch, un truc qui va être complètement asynchrone, hautement scalable, tout est distribué par essence. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'il a bâti euh, effectivement Elasticsearch au-dessus de Lucene également. Donc on est deux projets, euh, si tu veux me faire dire le terme, un peu concurrents d'un point de vue fonctionnel. Euh, techniquement, bah, on se base sur la même librairie, donc je suppose que pour euh, si on compare des choses euh, qui peuvent être comparables, genre on n'a qu'un seul shard, je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans Elasticsearch et qu'on compare avec une seule instance de Solar, on va avoir des temps de réponse assez équivalents dans les deux cas en fait. Euh, là où on va se différencier plus je pense euh, je n'ai jamais utilisé Solar donc je ne veux pas non plus dire de bêtises sur Solar ouais. mais là où on va se différencier le plus c'est sur cette scalabilité horizontale et la capacité de toujours être euh, en mesure d'indexer de façon très très abondante et d'être capable de toujours fournir la, le
0: service de recherche
1: d'accord. aux utilisateurs finaux d'accord mmh. Good.
0: et du coup c'est quoi les, les, finalement les grands cas d'utilisation de ces moteurs de recherche et les ASIC
1: alors Elasticsearch, on le voit euh, utilisé dans trois cas d'utilisation principaux. Il y a un premier cas d'utilisation, c'est pour euh, l'analyse des logs techniques. En fait, les logs de prod de tes machines de tes serveurs, où tu vas collecter tout un tas de métriques et euh, euh, voilà. Donc, d'ailleurs, on a oublié de
0: parler d'un autre concurrent qui est pas open source, c'est Splunk. Ah oui, et c'est vrai.
1: Effectivement, euh, on voit beaucoup euh, Splunk euh, là où on est introduit sur euh, dans des entreprises, en fait. Euh, ouais. Donc oui. Vraisemblablement, Splunk, ça doit être un concurrent. En fait, pour nous, on vra... ne on, on regarde pas vraiment euh, les concurrents. Je pense qu'on est concurrents pour eux, parce qu'on est le nouveau venu, et puis on doit vraiment un petit peu les embêter, je pense. Mais, euh, mais on n'essaye pas trop de se, de, de se comparer. En fait, nous, on suit notre roadmap qui est propre. On essaye d'être assez disruptif Allez. dans le secteur.
0: Allez. Ça va bien,
1: Voilà, donc on va faire une pause sur l'interview.
0: <rire>
1: ça, c'est l'ambiance d'Evox. C'est ça. Donc voilà, Splunk, euh, effectivement, euh, nous, nous voit euh, sans doute d'un mauvais oeil parce qu'on va sans doute leur prendre des, des parts de marché, mais on ne cherche pas nécessairement à concurrencer Splunk ou à concurrencer Solar ou à concurrencer d'autres, d'autres personnes. Donc Alors, analyse, de ouais,
0: analyse de log. Euh,
1: ensuite, euh, des, des, des use cases type BI, en fait, où j'ai tout un tas de données, ça peut être du marketing ou quoi que ce soit, j'essaye de fabriquer mon cube, je fais tourner des trucs pendant 2-3 jours et j'obtiens un résultat, bah nous ce qu'on essaye c'est de délivrer, euh, je vais dire 80% de, de ce qu'on pourrait faire en BI, euh, avec Elasticsearch, en temps réel, sur des données vivantes. Donc c'est, 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 c'est un, un des autres cas d'utilisation. Et le dernier, enfin, c'est euh, le, la fonction recherche proprement dite. Hein. Tu es euh, sur un site marchand, tu cherches un produit... Tu es dans 10 heures, tu cherches une musique, tu es dans Dailymotion, tu cherches une vidéo, tu es sur Allociné, tu cherches la salle de ciné, et en fait, tu vas avoir ouais. de la six-search qui tourne derrière, avec de la suggestion, de la correction de, d'orthographe, ce genre de choses, qui sont euh, qui intégrées. Donc c'est 30% chacun des use-cases, quasiment, c'est ce qu'on voit euh, sur le marché aujourd'hui.
0: Donc il y a 10%, on ne sait pas. <rire> <rire> oui, alors,
1: on fait des approximations des fois quand on donne des résultats, tu sais. <rire>
0: euh... Du coup, ce serait peut-être intéressant de zoomer un peu euh, sur ce que fait sa moteur de recherche, en l'occurrence d'un euh, index enfin, inversé, pardon. Mm-hmm. Euh, pour après que tu nous expliques euh, comment est-ce que c'est intéressant dans le cas de la recherche euh, au sens classique euh, Google, euh, des analyses et euh, de l'approche BI, par exemple.
1: Ok, donc euh, bah, l'idée c'est d'expliquer un petit peu comment fonctionne Lucene finalement, et ouais. qu'est-ce qu'un moteur de recherche que d'une façon générale. Donc l'idée, c'est que quand vous indexez un, un texte, vous avez... Euh, par exemple, vous voulez indexer un livre et vous voulez indexer des pages du livre. Dans le page, vous avez un, un certain nombre de, de textes qui est écrit. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un index. Et un index, c'est ce qu'on trouve typiquement à la fin d'un livre. Et dans cet index, on va trouver des termes... Pour ceux qui l'ont fait à la main, c'est hyper sûr. <rire> ouais, c'est très très dur. Même avec Word, hein, c'était un petit peu problématique à un moment. Donc on va trouver à la fin de cet index euh, des termes, avec des identifiants de, d'objets dans lesquels on a trouvé ces termes. Si on a indexé des pages, on va retrouver à la fin du livre des numéros de pages, vraisemblablement. Ouais. Mais si tu te mets dans le monde euh, Elasticsearch et le monde objet, com- comme j'ai dit tout à l'heure, tu envoies des documents à Elasticsearch, ces documents ont des IDs, ben, en gros, ce que tu vas récupérer euh, en sortie, c'est dans quel document, dans quel objet, j'ai trouvé euh, le terme que je cherche. Si c'est euh, Google, eh ben, un terme, tu vas
0: trouver des pages web.
1: Tu vas trouver des pages web, exactement. Donc tu indexes ce que tu veux chercher, des pages, des chambres d'hôtels, des, tout ce que tu veux. Et euh, l'intérêt d'un moteur de recherche, c'est qu'il va fonctionner par pertinence. C'est-à-dire qu'il va essayer de te renvoyer d'abord les dix résultats, enfin, les résultats les plus pertinents pour toi. De façon à ne pas te renvoyer tous les résultats de, dans cette masse documentaire, si tu résonnes à l'échelle du million ou du milliard de documents. Évidemment, ce que tu veux, c'est le plus pertinent d'abord, ouais. comme le fait Google d'ailleurs. Ouais. Tu vas c'est jamais juste sur juste les... Juste avant
0: ça, il y a... Un autre point important, c'est que quand on dans une base de données on dit j'indexe telle colonne, en fait, ça indexe la, la valeur telle quelle. Mm. Euh, et donc, si cette valeur c'est genre tout le texte dans ma page, ouais. quand je vais vouloir chercher un mot précis dans cette page là, ça va pas bien marcher.
1: Ouais, tu vas être obligé de faire un LIKE pour cent et une sorte de full scan, c'est ça. soit sur tes index, soit sur tes tables, ce qui va être assez désastreux.
0: C'est en gros, tu retombes dans le full scan. Le est, bah, a, en fait, l'idée de pas faire. Un, Utiliser un index et pour éviter ce genre de choses.
1: Oui, effectivement, c'est ce que va faire euh, Lucène nativement, hein, c'est qu'en fait, il va analyser le texte que tu lui fournis avec ce qu'on appelle des analyseurs de texte et il va découper ces euh, chaînes de caractères en plein de termes différents. Il euh, va éventuellement supprimer des termes qui sont inutiles. Par exemple, euh, si tu euh, utilises du texte français, les mots comme avoir, être, un, une, là, ça n'a aucun intérêt à être indexé. Donc Lucène va pouvoir aussi euh, éliminer ça aussi il va pouvoir euh, supprimer les accents par exemple. Si tu cherches, si tu avais indexé des éléphants mais que ton utilisateur il cherche avec eux le sans accent ou les mauvais accents ou un accent sur deux, tu vas être quand même capable de retrouver en fait le terme. Bah, cet analyseur que tu auras appliqué lors de la phase d'indexation va être aussi appliqué euh, lorsque tu recherches sur le texte que tu recherches de façon à avoir euh, une des termes cohérents avec ce que tu avais indexé. à la ouais. fin tu vas pouvoir retrouver tes
0: petits grâce à ça. Du coup on peut re- retomber mmh. dans la — Oui, avancer dans la pertinence.
1: — Oui, donc la pertinence va te permettre de trouver euh, les documents les plus pertinents pour toi. Alors par défaut, ce que ça veut dire, c'est que le terme que tu cherches, plus il est fréquent dans le document que tu cherches, bah, plus le document, enfin, t'as de l'importance. Mais finalement, euh, tu peux aussi te retrouver avec des termes qui sont très très fréquents dans l'index. Et en fait, ce qu'il va falloir qu'on arrive à privilégier, c'est la rareté du terme. Donc plus tu cherches des termes rares, plus tu trouves des termes rares dans le document... Bah plus ce document est pertinent en fait. Et c'est ce, que, c'est ce qui s'appelle l'algorithme TFIDF de Lucene, ou, si ou BM25, je me rappelle plus exactement le terme, si ma mémoire est bonne maintenant dans Lucene, euh, qui, qui, qui gère euh, tout ça. Euh, tu peux agir sur la pertinence évidemment, euh, avoir tes propres algorithmes de pertinence que tu peux plugger dans Elasticsearch, On a une, une API qui s'appelle Function Score pour ça, qui permet vraiment de, de tuner euh, ça comme tu veux. Tu peux booster des champs, par exemple si tu trouves ce que tu cherches sur un champ titre, ça a peut-être beaucoup plus de poids que sur un champ commentaire, donc du coup tu veux mettre ces résultats-là en avant, voilà, tu peux jouer
0: avec toutes ces caractéristiques des moteurs de recherche assez classiques. Oui, et puis là où ça devient donc, un terme encore, ça va, mais quand on commence à taper plusieurs termes, c'est là où cette magie du scoring, elle est super intéressante, parce que ah, bah, si tu as les deux termes, c'est peut-être plus intéressant que si tu n'en as qu'un des deux, même si s'il euh, est deux fois plus présent. voilà Il y a plein ah. de petites euh, choses qui, euh, qu'il faut pour ramener, que le bah, Google ou ces moteurs-là ces ramènent des choses plus intéressantes. non oh, Complètement.
1: J'ai l'impression que tu as déjà fait du Lucène avant. ouais
0: c'est bizarre, en fait. <rire> euh... — OK. Et d'ailleurs, euh, pour aller dans le moteur de, de recherche de texte, donc là, tu as parlé de, d'enlever les accents. Ça mmh. sert à quoi d'enlever les accents Parce qu'au final, la requête, ça ressemble à quoi euh...
1: ?— bah, Par exemple, dans le cas de, d'éléphant que je prenais tout à l'heure, si tu as indexé éléphant, en réalité, dans l'index inversé, tu vas te retrouver avec elephant. Ouais. Et si mon utilisateur, il cherche éléphant avec des mauvais accents... Ben, bah, ça va être euh, également analysé euh, par l'analyseur de texte par le même analyseur de texte que tu as utilisé pour la, l'indexation donc cet éléphant va devenir e lefant ouais. et e lefant égale e donc ça va matcher D'accord.
0: Et à d'ailleurs essaie... c'est vraiment une HMAP
1: oui c'est ça en fait on va ouais. pas essayer de, de, de faire un full scan de l'index essayer de faire des expressions régulières sur l'index pour essayer de trouver ce qui match le but du moteur de recherche est d'être super rapide ouais. donc d'aller directement à l'information une des autres caractéristiques du moteur de recherche dont j'ai pas parlé euh, tout à l'heure, c'est que quand il crée un index, c'est comme dans, dans la vraie vie, dans un livre, l'index est trié. Oui. Et du coup, l'ordinateur, il va beaucoup plus vite à accéder à une information qui est triée, et dans le cadre de le fond il sait tout de suite aller vers E, E-L, E-L-E, et trouver le terme qui correspond. Ça, c'est super
0: important pour le. Ça coûte beaucoup à l'écriture. Oui. Pour être très rapide à lecture.
1: Exactement. Donc, ça coûte cher, entre guillemets, euh, pour la phase d'analyse de texte, bien que tout ça soit super optimisé, ça coûte potentiellement plus cher en espace disque. Dans certains cas, ça peut coûter un peu plus cher quand tu fais ce qu'on appelle des, des n-grammes, par exemple, ou euh, à partir d'un token qui est généré, tu veux fabriquer des sous-token. Faire... Non, on va en parler juste après. Ah. Ah. Alors attends, d'ailleurs non. Alors si éléphant, avec un F. Alors si éléphant, tu l'écris avec un F. Tu peux. Euh, as plusieurs stratégies pour ça. Tu peux dire d'abord Tu tapes l'utilisateur.
0: Corrige tes fautes de frappe, c'est Alors, pas bon. C'est en fait, euh, le... c'est marrant parce qu'il y a, il y a deux sources d'erreurs. Il y a le texte original, ouais. et il y a la personne qui est en train de taper euh, le texte. Ouais, exactement. Alors, comment catcher euh, ces cas-là euh,
1: le... D'abord, le, le, la, la chose simple que tu peux faire, c'est utiliser euh, une fonctionnalité qu'on a qui s'appelle les fusils query qui, pardon, ouais. qui te permettent de merci pour mon accent anglais <rire> qui te permettent de faire des recherches un peu flou euh, où il peut te manquer euh, un, une lettre ou une lettre peut être incorrecte tu peux avoir deux lettres incorrectes entre dans ton mot par exemple donc ça Lucene gère ça complètement nativement euh, et une autre stratégie c'est au moment de l'indexation de dire que plutôt que d'indexer euh, ton terme en entier tu vas indexer des sous-termes donc éléphant par exemple je vais l'indexer en tant que EL, ELE, ELEP, ELEPH, etc., voire LEP, EPH, etc., etc. Ce qu'on appelle les n ou les edge n-grammes Et lors de la phase de recherche, tu vas pouvoir être capable de rechercher dans ces sous-structures. Alors ça a un impact évidemment, c'est que ça coûte plus cher en espace disque, puisque tu vas consommer beaucoup plus d'espace disque. Ça coûte plus cher aussi en temps d'indexation, puisqu'il a fallu que tu, tu découpes ton texte comme ça. Euh, mais ça va être assez efficient. Alors l'idée, c'est de coupler cette recherche sur des n-grammes avec une recherche, je dirais, euh, classique normale. Et si tu trouves ce que tu cherches avec la recherche exacte, tu vas à ce moment-là booster davantage le résultat que si tu as trouvé avec des n-grammes. De toute façon, toujours à jouer sur cette pertinence. Et ces n-grammes, ça va servir juste un peu de catch-up en disant bon ben bah, j'ai pas réussi à trouver le terme exact avec E L E F sauf dans Winnie l'Ourson, c'est un indexé Winnie l'Ourson, mais c'est autre chose, et donc du coup je vais quand même retrouver, euh, voilà, arriver à trouver quelques petites choses euh, qui peuvent
0: être intéressantes. Et donc, euh, c'est vraiment là la magie c'est que, de, de, des moteurs d'index inversé, c'est qu'on prend un mot, on, on le transforme, alors peut-être qu'on enlève les accents, peut-être qu'on fait des n-grammes, peut-être qu'on fait des approximations phonétiques, en fait il y, y a plein de stratégies, et à partir de là, c'est là toute la, la magie qu'on peut avoir, tout en, en appliquant le même algorithme pour mmh. la rechercher. Là. Tout à fait.
1: C'est... Tu peux utiliser même des synonymes, et en utilisant des ouais, synonymes, c'est... ça devient super puissant, parce que si tu décides que euh, quand je cherche un éléphant, je veux chercher tous les animaux, bah tu mets un synonyme éléphant égal animal, et à l'indexation, il va indexer les deux, éventuellement. Donc euh, si tu cherches après euh, léopard, léopard devient aussi animal, et donc je veux ouais. aussi trouver des animaux. Donc voilà, tu... tout ça est vraiment euh, très puissant dans la, 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 la gestion des, des langages... Euh, il y a
0: deux trucs que je voulais rajouter. Donc, Fuzzy, en fait, s'appuie sur la, ce qu'on appelle la distance d'édition d'un euh, texte, la distance de ça calcule effectivement le, le, nombre de permutations nécessaires pour arriver. Du coup, on dit, bah voilà, j'acc- j'accède jusqu'à trois permutations. 4. Et L'autre, euh, ce que je voulais dire, c'est que donc, soit tu effectivement, tu dis je fais une recherche exacte avec un score boosté, oui. et après les recherches une mais c'est dans une, seule requête. dans une seule requête. L'autre approche que moi j'ai utilisée quelques fois, euh, que j'aime bien aussi, c'est une approche en, en étage en termes de requêtage. Donc, je fais ma recherche exacte, si j'ai pas assez de résultats ou, ou avec des, des choses que je, non, je suis pas content, je commence à rajouter des éléments d'approximation.
1: Donc tu relances une deuxième recherche Vu
0: que la requête, ça coûte. Ça coûte quelques oui, millisecondes. Ouais. Voilà, par rapport à, euh, voilà, hum. au système global, c'est une approche que je trouve intéressante.
1: Je pense que c'est une bonne approche, notamment quand tu vas constater des problèmes de performance. Effectivement, quand tu as des requêtes qui sont très très compliquées, peut-être qu'il faut d'abord passer par un, un
0: premier niveau et s'il te donne des résultats comme tu le souhaites, effectivement, ne pas aller plus loin dans les détails. Ouais. Sans la performance, tu as aussi le, la pollution parce qu'effectivement, oui. ton Mgram, et, bah, il, par définition, il va. Il va ramener plus de mots que ce que ferait euh,
1: ouais. ton approcher. Ouais, c'est clair. Le, la, la gestion des analyseurs de texte et des langages, c'est vraiment euh, c'est pas trivial. Quoi. Il y a vraiment un vrai travail à faire. C'est pas, il n'y a pas de magie derrière. Il faut euh, pratiquer il faut avoir des cas de test en entrée vérifier qu'en sortie, ça donne bien le résultat qu'on veut. Et il y a beaucoup d'itérations à faire hein, dessus ouais.
0: Ok, donc ça, c'est le moteur euh, de recherche. Euh, à la Google Full ouais. Text. Et puis tu as parlé de deux autres cas d'utilisation, l'analyse de log. Oui, analyse de log. Alors, comment ça se passe par rapport à ce... Ça s'appuie aussi sur cet index inversé, là, dont tu as parlé
1: Alors, Ça s'appuie sur deux choses, donc l'index inversé pour faire de la recherche, encore une fois, Full Text, et puis ce qu'on appelle euh, les doc Values, et en gros, une représentation orientée colonne, comme on la pourrait la retrouver dans Cassandra, en fait, euh, des données euh, type numérique, ou voire des données de type texte, mais non analysées. Donc par exemple, ah. je prends un nom de ville, j'ai Rochefort-sur-Mer et Boulogne-sur-Mer, ben je vais garder la chaîne de caractère intacte plutôt que de la découper en sous-token. Est-ce qu'une toute la totale. Éventuellement, tu pourrais passer quelques petits, ce appelle token filters dessus, mais bon, juste pour essayer de tout mettre conforme, ce qui serait une bonne pratique. Si tu peux pas le faire dans Elasticsearch, il faut le faire en amont d'Elasticsearch, en tout cas avant d'indexer dans Elasticsearch. Bref, l'idée c'est de, de d'avoir cette vue orientée colonne qui va te permettre d'être super efficient pour faire ensuite des calculs. Et tu peux faire ça sur des valeurs numériques, tu peux faire ça sur des coordonnées géographiques latitude-longitude, qu'on gère aussi dans Elasticsearch, parce qu'on est capable de faire des recherches par proximité géographique, euh, et donc sur des dates aussi, sur ce genre de données, ce qui va te permettre de dire ensuite, euh, trouve-moi tout dans mes logs tous ceux qui contiennent euh, security error, et euh, donne-moi la répartition de ces messages de log euh, par jour, par exemple sur le dernier mois. Et ça va te donner à la fois le, la puissance du moteur de recherche full text, erreur sécurité erreur, et euh, ce, ce calcul de ce qu'on appelle les agrégations sur un champ date pour se fabriquer un histogramme de date euh, pour te répartir tes, tes résultats dans le temps.
0: D'accord. Et dans le cas euh, de la BI là dont tu parlais, c'est un peu le même principe.
1: Ce même principe, on va se servir abondamment de ces euh, agrégations euh, pour dire, euh, bah, trouve-moi la répartition, par exemple, de mes mes clients, euh, euh, répartis-les-moi par euh, proximité géographique autour de mon agence, euh, ce que j'ai envie de développer, par exemple. Euh, Donne-moi le nombre de clients que j'ai dans un rayon de 5 km, 10 km, 20 km. Et la puissance des agrégations, c'est qu'on peut faire des agrégations d'agrégations. Donc tu vas dire pour chaque bucket que je viens de trouver, donc dans mon rayon de 5 km, le premier, je veux que tu me calcules la répartition homme-femme. Pareil pour de 5 à 10 km, puis pour de 10 à 50 km, et puis pour chaque homme-femme, je veux avoir le, l'âge moyen des enfants par exemple. Si tu as ces données là dans ton document euh, Elasticsearch, à ce moment-là tu vas être capable de faire cette agrégation euh, en, sous forme d'arbre finalement, euh, en temps réel.
0: Il n'y a pas de structure à calculer plus que l'index inversé ou ces fameux dog values.
1: C'est les dog values qui font ça, en fait, pour toi, euh, naturellement. Euh, oui, ouais, on s'occupe de toute la tuyauterie derrière. Il n'y a pas à préparer euh, quelque chose de, de particulier. Il n'y a pas à lancer un batch qui va te calculer ça euh, pendant la nuit et trouver tes résultats le lendemain. C'est vraiment... Tu, tu interroges Search. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Hein. Les gens interrogent Elasticsearch quand ils en ont besoin, euh, avec leurs besoins métier euh, du, du moment, sans avoir à trop à se poser de questions.
0: Euh, dernier point, donc il y a un truc qui s'appelle le facetting, qu'est-ce qu'on voit à gauche d'Amazon, ouais. ou de tous les autres sites web. Pour, euh, je fais une requête et puis ça me dit, ben voilà, dans la requête il y a ces marques-là, cette ordre de prix-là, de prix-là, c'est, ce de prix-là, c'est euh, le nombre le, de commentaires avec des étoiles ou pas d'étoiles et ça. Effectivement, les
1: facettes, c'est ce qu'on trouve dans, euh, dans les, sur les sites marchands et typiquement chez ElasticSearch, j'ai implémenté avec les fameuses agrégations dont je viens de parler. Donc je cherche des robes, par exemple sur mon site marchand, et ben sur la gauche, ou la droite comme tu veux, ou l'expose comme tu veux en fait, il va te, te donner quel est le nombre de, 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 de robes triées par couleur, donc robe couleur rouge j'en ai 10, Robes couleur bleue j'en ai 8, euh, quelles sont les, les, les gammes de prix entre 0 et 10 euros, 10 et 20 euros, etc. etc. Et puis l'utilisateur il va faire C'est qu'on a parlé. <rire> Ouais, je, j'ai très peu d'idées sur le prix des robes, <rire> en fait. Et, euh, non, c'est 100 Et, 100. Genre, ouais, je... et le, l'utilisateur, ensuite, il va euh, cliquer sur euh, ses, 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 résultats, ses facettes et faire ce qu'on appelle de la navigation par facettes. Il va affiner petit à petit les résultats. Ça va re... Quand il clique sur une facette, il va filtrer euh, pour toutes les robes de couleur rouge, par exemple. Et ensuite, Elasticsearch ouais. va renvoyer euh, les résultats qui correspondent à ces critères. Donc la navigation par facettes, c'est nativement euh, depuis le début dans Elasticsearch.
0: Donc euh, pour rappel, on dévoque que c'est dans un cinéma, donc il y a des gens qui sont hyper contents d'aller voir les films.
1: <rire> ouais, là il y avait des pop-corns avec euh, des petits-enfants, je me demande quel était le dessin animé. C'est un dessin animé. En tout cas, j'ai envie de le voir, ça donne me de
0: Tu parlais de, notamment de l'analyse de log, et donc là je sais que Elasticsearch, on a parlé, c'est la structure, mais écrire ces requêtes d'agrégation, bah, ça demande quand même... L'eau, surtout les requêtes d'agglomération, c'est un peu plus compliqué avec la requête euh, full texte.
1: Ouais, c'est assez verbeux en fait. Il euh, faut, faut se souvenir qu'on fait du document JSON. Donc t'as ouais. beaucoup d'accolades là-dedans. Accolades ouais. fermantes, accolades de, ferment, de la requête est
0: un document C'est
1: un document JSON. Donc effectivement, euh, c'est, euh, ça peut être assez complexe à écrire. Euh, alors nous, on, on fournit euh, dans un outil dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Kibana. Un, un plugin natif qui, qui est une console et qui te délivre de l'autocomplétion et qui te permet de, voilà, de, comme dans un IDE un petit peu, de, de fabriquer ta requête plus facilement que de le faire simplement à la main. Ouais. Mais bon, le langage est compréhensible. Et, non.
0: et Kibana, ça fait aussi du rendu graphique de tout ça. Ouais, alors Kibana... Tu un... avais fait une super transition. Ah, c'était pour Kibana, ouais,
1: d'accord, ouais, tu voulais me parler de Kibana. Donc Kibana, c'est un, une, un outil de visualisation qu'on plug au-dessus d'Elasticsearch. Ouais. Euh, il est pareil sous licence Apache 2, donc euh, utilisable euh, librement euh, dans, vos, dans vos projets, et il permet euh, de nativement de, 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 de comprendre quelles sont les données que vous avez dans votre cluster Elasticsearch. Donc faire des recherches, euh, donner les résultats, euh, donner les résultats groupés par date, comme je disais tout à l'heure avec une agrégation de type date, un histogramme de date, et puis éventuellement de fabriquer toi-même tes propres visualisations en disant ben maintenant je voudrais faire un camembert sur la répartition homme-femme dont je parlais tout à l'heure, ou je voudrais représenter sur une map, j'ai des millions et des millions de documents, où sont globalement les masses, où sont réparties les masses sur ma map, donc pour ça on va faire du, du géoclustering avec Elasticsearch, et Kibana c'est une sorte de click and play, on clique, on dit voilà je veux une visualisation sur tel champ de tel type, je veux une autre visualisation de tel champ sur tel type, une fois qu'on a bâti nos visualisations, on fait ce qu'on appelle un dashboard sur lequel, en fait, on va mettre toutes ces visualisations qu'on a fabriquées. Et on va pouvoir, du coup, explorer la donnée, donner ça au marketing, donner ça aux ops, donner ça à n'importe qui. Euh, et ça va nous permettre de comprendre ce qu'on a sous la main, euh, faire de la navigation par facettes, euh, etc., etc. Ça, c'est ce que tu avais fait aux douanes, non c'est pas ça. Alors, sauf qu'on n'avait pas Kibana à l'époque. Ah, Donc, comme il n'y avait main. pas Kibana, on a fait tout ça à la main. On a utilisé juste la puissance d'Elasticsearch mais effectivement, l'objectif euh, qu'on avait à la douane... Sans trahir les secrets, c'était d'être capable de naviguer dans cette masse d'informations qu'on avait récoltées. En fait. ouais.
0: Et puis, euh, notamment quand on parle des logs, il faut les rentrer. Oui. Alors, C'est on bien. a les logs qu'on a générés avec euh, Log4j ou Wabash, HTTPD, mm-hmm. euh, etc. Et ils ont tous un peu des formats un peu différents. Il y en a peut-être un qui n'a pas été euh, en UTF, euh, en ouais. Ouais. Ah, pardon, UTC, l'autre qui est en. C'est ça. Et les dates ne sont pas les mêmes. Il y a le changement de. On à arrêter, tout ça <rire> Comment on fait
1: ouais. euh, Alors, déjà effectivement, c'est la, la, la bonne question sous-jacente, c'est... Euh, Elasticsearch ne fonctionne que si tu lui as envoyé de la donnée. Elasticsearch ne va pas capturer de la donnée dans un autre système. Donc il faut lui pousser de la donnée. Donc pour pousser de la donnée, ben, soit tu le fais à la main, tu fais du bon code source à la main si tu veux, soit tu utilises des ETL, et parmi ces ETL, il y en a un qui s'appelle Logstash, qu'on édite chez Elastic, pareil en licence à page 2, euh, et qui te permet de parser des, des données qui viennent de différentes entrées. Ça peut être des logs, ça peut être du contenu de Twitter, ça peut être d'une base JDB, en JDBC, fin, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses éventuellement de les transformer à la volée. Si on reprend le cas des logs, j'ai une ligne de log qui n'est pas structurée, mais je veux la transformer en passant des expressions régulières avec ça. Je vais utiliser ce qu'on appelle un grog filter sur le, dans l'Oxtage, que je vais définir. Alors c'est des fichiers de conf, hein. là il n'y a pas d'interface pour l'instant là-dessus, il faut faire des fichiers de conf et euh, je veux réconcilier les dates, donc je vais utiliser un date filter pour ça, je veux enrichir, euh, j'ai une adresse IP, je veux connaître les coordonnées géographiques, latitude longitude de, de la personne qui correspond à cette adresse IP, je vais utiliser un filtre pour ça, D'accord. et Logstash va prendre cette donnée en entrée, va passer ses filtres et va ensuite envoyer vers Elasticsearch, éventuellement va pouvoir envoyer vers autre chose qui va être euh, euh, MongoDB, S3, si tu veux archiver, n'importe plein de sorties différentes, donc c'est un ETL, qui en gros fait du streaming depuis une source, transforme à la volée et charge vers une destination. D'accord. C'est tu sais ce que tu pensais. Euh... On en a un autre hein, d'ailleurs dans la galaxie. Il ouais. s'appelle Beats. Ouais. Euh Bits c'est un petit peu la partie agent. Euh, Logstash est écrit en, en Ruby. Euh, ça tourne en JRuby, donc dans une JVM. Du coup, ça alourdit un petit peu la machine sur laquelle tu fais euh, éventuellement la collecte. Donc l'idée, c'est si tu veux pas ralentir ton serveur euh, Apache, tu mets euh, ce qu'on appelle des bits chez nous. Donc Filebit, par exemple, va lire euh, des fichiers de log et B-E-A-T-R. va a b e t bits, c'est pour ça que je mets toujours un S pour pas qu'il y ait de confusion, en fait. Euh, et donc il va streamer euh, le contenu vers une instance Logstash que tu auras mis ailleurs qui, elle, va faire l'enrichissement éventuellement et envoyer vers Elasticsearch. Donc on trouve souvent ce couple-là, des agents qui s'appellent bits, on envoie vers Logstash, ou on envoie directement vers Elasticsearch, et Elasticsearch fait, euh, le boulot d'indexation. Et Kibana pour visualiser.
0: Alors, euh, là aussi, il y a des concurrents, hein, euh, on va pas les détailler, mais il y a Grafana, qui fait un peu ce que, qui était un fork de Kibana, qui, les deux ont évolué, euh, ouais, qui travaille euh, sur
1: Graphite, je pense, hein, c'est ça? Je, je connais très peu, en fait, euh, Grafana, donc, euh...
0: Et après, il y a Fluentd au niveau de l'équivalent de mon
1: etc. etc. Ah, c'est pour tout ce qui est euh, la gestion des time series, en fait, finalement, il euh, y a d'autres outils que, euh, que ce qu'on fait nous. Là où on est euh, peut-être un peu moins bon, c'est sur le stockage aujourd'hui euh, dans Elasticsearch, on consomme plus de place que feraient euh, nos concurrents, entre guillemets, euh, sur, le, sur les time series. Donc c'est des, des sujets sur lesquels on travaille euh, en interne, on réfléchit à savoir disant tiens si je sais que je vais créer un index dédié pour les time series, genre je ne vais jamais faire une mise à jour d'une donnée que j'ai déjà indexée, ah oui. à ce moment-là j'ai pas besoin d'avoir de stocker un id, j'ai pas besoin de stocker de numéro de version dans Elasticsearch, donc je peux gagner beaucoup de place en, en économisant. C'est des choses qu'on voilà qu'on regarde euh, pour se dire peut-être qu'il faut qu'on focalise sur certains use cases de temps en temps en disant allez je crée un index pour les time series et donc je viens avec plein d'optimisation derrière. Et
0: alors du coup logstash moi je pense explique c'est que, c'est que pour les logs
1: mais tu m'as dit il y a une connecteur base de données. Ouais ça veut dire quoi? Bah, Je l'ai dit, en fait, c'est un ETL pour moi. Donc un ETL au sens large, il extrait de la donnée depuis une source. Et quand j'extrais depuis Twitter, c'est pas des logs. Son nom, historiquement, son auteur l'avait fait pour les logs. C'était quelqu'un qui travaillait dans les logs et dans la prod, et donc il avait fait pour les logs. Ensuite, la communauté, et puis euh, peut-être lui-même, ont vu qu'il pouvait euh, étendre le système, toujours pour faire
0: ce streaming en temps réel, mais depuis d'autres sources que des fichiers de logs. Et pour revenir à Logstash, c'est en gros euh, un document, un, une entrée de log et un document.
1: Oui, c'est ça. Un, une entrée de log, un document, sauf dans certains cas particuliers. Il euh, y a un Français euh, qui a développé un petit plugin pour Logstash qui permet de, de réconcilier euh, une, je, je dirais une entrée de log qui est le début d'un événement et la, la génération du log en tant que tel, c'est la fin de cet événement. Ils sont sur des lignes différentes. Donc, l'idée, c'est que j'agrège en fait, les, les deux lignes de log en un seul événement. Donc pour ça, il faut, euh, voilà, il y a un plugin spécial euh, qui, a, euh, qui, qui, est, qui
0: est communautaire. D'accord. Ok, donc on va passer sur le, comment est-ce que je l'utilise en tant que développeur. Euh, donc on a commencé à parler de l'indexation. Donc soit on utilise les outils ETL ou autres, mmh. et sinon c'est à la mimine. Je vais développer un truc qui va lire mes données c'est et ça. les pousser dans Elastic. Ouais.
1: Alors ça c'est quelque chose que euh, j'aime bien faire en fait parce que souvent je, je trouve qu'il y a des limites à l'ETL, que ce soit logstash ou un autre ETL. Euh, par exemple dans le cas où je dois lire une base de données relationnelle qui contient euh, des données de mes utilisateurs et de mes, je sais pas, de mes clients par exemple. Euh, lorsque je fais une mise à jour sur mon application métier, euh, il faut que je fasse tourner sous forme de batch mon ETL, qui va régulièrement, toutes les 5 minutes, voir s'il y a une donnée qui a été modifiée dans la base. Ça veut dire qu'on est loin du temps réel. Je mets à jour quelque chose dans ma base de données, et ben je serai capable de le chercher que 5 minutes plus tard. Donc c'est pas une approche que je, que je préfère. Euh, si c'est possible, ce que je préfère faire, c'est avoir... Euh, dans, si j'ai accès à l'application métier, en fait, c'est au moment où je génère ma donnée dans euh, mon application métier dans ma base de données relationnelle, en même temps, dans la même transaction entre guillemets, j'envoie ça vers Elasticsearch. Donc, je fais un envoi en Y, euh, de façon à essayer de garder ce côté assez synchrone euh, entre les deux. Et ça permet de gérer le cas des deletes, parce que quand tu effaces une entité dans la base de données relationnelle, que tu fais tourner ton hôtel derrière. Ah oui, tu... Comment peux-tu être au courant que quelque chose qui ne revient pas doit être supprimé d'Elasticsearch C'est très compliqué, il faut gérer une table technique éventuellement à côté, mais bon, bref, c'est, c'est beaucoup plus de travail. Donc si tu peux t'affranchir de ça, moi je préfère pousser en Y. Alors pour faire ça après, ben, ça dépend du, de la plateforme que tu utilises. Si tu utilises euh, du Java, ben, on a des clients Java, Python, on a des clients Python, Perl, etc., euh, JavaScript aussi. Ouais, tout un tas de clients qui vont te permettre de simplifier euh, la communication
0: avec Elasticsearch. D'accord. Et puis, euh, tu en parlé de, de ça après, mais, mais juste avant, donc, je vais plugger mon truc. Hein. <rire> euh, et donc, si on a des, une application Hibernate qui est l'entrée et la sortie par laquelle on fait les modifications de la base de données, ouais. RN, on peut utiliser justement Hibernate Search et son intégration avec Elasticsearch pour faire exactement ce que tu décris, c'est-à-dire collecter les changements les appliquer au fil de l'eau ouais. dans, dans, dans ton En fait,
1: euh, ça va même simplifier complètement la stack. C'est-à-dire si vous faites déjà l'Ibernet et que vous passez à l'Ibernet Search avec Elasticsearch notamment, euh, toutes euh, les problématiques de gestion des transactions, de rollback, de commit, euh, etc., bah, tout ça, c'est nativement euh, géré par ce que vous avez fait chez l'Ibernet Search. Donc, c'est, euh, c'est, c'est c'est un peu magique, mais c'est euh, ça vaut le coup vraiment de, de, de s'investir dessus. C'est une version alpha pour l'instant, c'est ça non, Ou bêta Bêta et un mois. Oh, même. super. Donc voilà, ça sera une bonne nouvelle, je pense, pour les utilisateurs d'hybernet qui veulent faire de l'Elasticsearch. Ils auront euh, vraiment très très peu de code à coder, euh, côté Elasticsearch, donc ce sera encore plus intéressant pour eux, je pense. Ouais. Oui.
0: Um, oui, alors, donc c'est un serveur, Elasticsearch. Oui. Uh, du coup, vous avez une API REST. Oui. D'autres choses euh, Qu'est-ce que tu veux dire en fait, Je dis ça parce que tu dis, ah, voilà, on a des clients... Euh, Java, etc, mmh. et du coup, euh, euh, tous ces clients-là, en fait, ils transforment, ils font des appels REST Oui,
1: alors sauf le client Java, ouais. qui, euh, pour l'instant, utilise ce qu'on appelle la couche de transport, qui est une couche de sérialisation entre les JVM, donc on a notre propre sérialisation euh, qu'on a développée euh, lorsque les nœuds et Elasticsearch parlent entre eux, ouais. et c'est euh, le, ce qu'on appelle le transport client de, d'Elasticsearch qui utilise ce, ce canal de communication-là. D'accord. On est en train de déprécier petit à petit le, ce, ce transport client, parce qu'on vient de réaliser avec la version 5 de la Six Search un client REST Java, qui a le gros avantage d'être beaucoup plus tolérant aux différentes versions, alors que le client de transport, comme il utilise cette sérialisation entre les JVM, c'est beaucoup plus délicat à traiter. Donc le client reste qu'on a par exemple, il marche très bien avec les versions euh, 1, version 2, version 5 d'Elasticsearch, même les versions 0.90 ont été testées. Donc c'est, euh, c'est pour dire que ouais, c'est beaucoup plus stable en fait euh, pour les projets. Le problème euh, à ce stade, euh, au moment où on parle là, c'est que c'est un client bas niveau, donc il fait vraiment euh, des, des opérations très élémentaires, il n'y a pas vraiment de, de, d'outils ou de méthode simple pour fabriquer une requête, faire une opération d'indexation, en fait tu fais simplement un tout HTTP et tu passes un document JSON et voilà. Mmh. Donc euh, c'est très très bas niveau pour l'instant, mais on va travailler là-dessus très très
0: prochainement. En quoi euh... plus... ouais, il est quand même différent de juste Jackson plus euh... pas bon, HTTP clip.
1: Alors, On n'a même mmh. pas de Jackson. C'est-à-dire qu'en en fait pour l'instant c'est un pur HTTP Client. Ce qui rajoute en plus c'est euh, l'auto-discovery des nœuds éventuellement qui va te permettre de dire, euh, oui moi je tape sur un nœud d'Elasticsearch qui s'appelle euh, le nœud adresse IP euh, point .1 par exemple, et je sais que j'ai 10 autres nœuds dans mon cluster, et ben on peut lui demander de faire l'autodiscovery, de façon à ce que lui fasse du load balancing, qui gère les erreurs quand jamais, si jamais il y a une erreur euh, lorsqu'on fait une opération d'indexation ou de recherche qu'on voit il y a un nœud qui est défaillant ben on va l'isoler pendant un certain temps, on va travailler sur les autres, puis on va essayer de le faire revenir petit à petit enfin voilà, donc c'est, c'est ce qu'il a, apporte en plus par rapport à un client euh, HTTP euh, pur.
0: D'accord.
1: Et pour info, dans la communauté, il y a un truc qui s'appelle Jest. Oui, Jest. plus haut niveau. Qui est plus haut niveau. En fait, Jest, c'est un peu l'équ- l'équivalent de ce qu'on veut faire, ouais, finalement. Ouais. Euh, mais ce qu'on on veut faire, ce client reste nous-mêmes, parce qu'on veut qu'il, bah, qu'il soit m- notamment maintenu par nous, et qu'il suive vraiment toutes les versions à fois. chaque fois qu'on fait une nouvelle release version, qu'il y ait les nouvelles fonctionnalités tout de suite. Euh, pour nos utilisateurs et euh, sans avoir à attendre que euh, l'équipe euh, gest euh, fasse son boulot. Le client gest est super euh, bien foutu. Hein. A priori, euh, les gens qui l'utilisent sont plutôt contents de ce client. Donc euh, pour l'instant, je pense que c'est un, un... Si vous ne voulez pas faire du transport client, c'est sans doute un, un bon truc à utiliser aussi.
0: Ok, donc euh, j'ai décidé, donc j'ai fait mon injecteur. Mm-hmm. Et euh, là, tu m'as parlé d'analyzer et de trucs euh, à modifier avant de faire l'index. Ouais. En Alors, c'est... Moi, en tant que développeur, là, qu'est-ce qu'il faut... Donc, à quoi est-ce que je dois réfléchir Donc,
1: Effectivement, il faut que tu définisses quelle va être ta stratégie euh, d'indexation pour chacun des champs de ton document. Et ça, ça, ça entraîne la définition de ce qu'on appelle un mapping. Un mapping, c'est un petit peu ce qu'on a dans un schéma de base de données euh, relationnel classique. Euh, bah, tel champ, c'est une valeur numérique, euh, telle, telle taille maximale, etc. Bah dans Elasticsearch, le mapping ça va être un peu l'équivalent, c'est euh, ce champ-là, c'est un champ de type texte, je veux utiliser un tel analyseur de texte, analyseur de texte anglais par exemple pour ce champ-là, mais pour un autre champ, je veux utiliser un analyseur français, ou pour un autre champ, je veux utiliser un analyseur que j'aurais moi-même conçu, auquel cas ce, cet analyseur que tu auras conçu, il va falloir que tu le définisses, et il va falloir que tu le définisses dans les propriétés de ton index, qu'on appelle les settings. Donc en tant que développeur, il faut que tu penses à tout ça, quelles sont les propriétés de mon index euh, Ça peut être des propriétés d'ailleurs très très euh, techniques, au sens sur combien de shards comment je veux partitionner mon index. Parce qu'Elasticsearch par défaut partitionne un index en 5 shards, 5 partitions. Chaque petite partition c'est une instance de Lucene et c'est comme ça qu'on fait la distribution de Lucene de façon horizontale, c'est qu'on partitionne l'index. Euh, donc combien de shards tu veux, combien de fois tu veux répliquer chaque shard dans le cluster par défaut, nous on va dire par déf- euh, que on veut répliquer une fois chaque charte dans le cluster de façon à avoir une copie. Si jamais j'ai un noeud qui disparaît, je peux toujours continuer à fonctionner parce que j'ai, j'ai une autre copie euh, quelque bah. part, une copie qui est assez synchrone hein, d'ailleurs, euh, qui et d'ailleurs va être utilisée. Assez synchro-
0: synchrone, synchrone, ah,
1: elle est euh, comment on dit éventuellement,
0: éventuellement euh, consistante.
1: Euh, ouais, c'est pas éventuellement, mais c'est, elle sera synchrone à un moment, elle sera euh, cohérente à un moment. Alors comme euh, ça tourne sur des machines différentes, il euh, y a des opérations euh, qui, euh, qui s'appellent les refresh dans le scène qui permettent de mettre à disposition ce que tu viens d'indexer pour la recherche. Comme ces opérations sont pas euh, synchrones au niveau du temps sur deux nœuds différents, bah, il peut y arriver qu'il y ait quelques millisecondes d'écart, donc potentiellement quand tu fais une recherche sur un un shard qui va être primaire, bah, tu vas obtenir un certain nombre de résultats. Et si tu le fais sur un shard réplica, tu ne vas, vas pas avoir les mêmes résultats. Mais si une demi seconde après, de, après, tu refais ta même recherche sur le réplica,
0: tu vas avoir les mêmes résultats que tu avais sur le primaire. Donc au bout, au bout d'un moment, tout ça va devenir cohérent. En fait, le partage des opérations, il est... est-ce que le partage des opérations est synchrone euh,
1: Oui, alors quand tu fais une opération d'indexation, nous, on envoie cette opération d'indexation sur le primaire et le réplica, en et elle, temps, en même beau. temps, on vérifie d'abord sur le primaire, ouais. et ensuite on envoie en parallèle sur tous les réplica sur lesquels on doit répliquer.
0: Et, tu rends la main une fois vous...
1: et ensuite on rend la main une fois qu'on l'a. Et
0: Donc, on te si confirme c'est... qu'on l'a bien fait. Ta donnée elle est de manière consistante, elle a été écrite. Là, est... il se trouve que la vue de l'index. Exactement. Peut prendre un temps les
1: En gros, elle est dans un transaction log. Euh, mmh. Elle est quelque part en mémoire. Euh, éventuellement, si on crame euh, le, euh, comment dire, le, le nœud euh, et qu'elle est dans la mémoire, j'allais dire lucène, bah, c'est pas grave. Quand le nœud va redémarrer, il va relire le transaction log et va reprendre les opérations qui étaient en cours. Euh, donc, quand on t'a confirmé en tout cas qu'on a écrit une donnée, c'est que on, on l'a prise en compte et qu'elle sera cherchable à un moment. <rire> Ce moment étant euh, indéfini. C'est, en général, c'est moins d'une seconde.
0: Mais... Okay. Uh... En général, c'est moins d'une seconde, parce que vous avez quand même un temps d'agrégation de... De des... Voilà. On a un
1: temps de refresh euh, que, de, de Lucene qui, qui est c'était par défaut à une seconde.
0: D'accord.
1: Donc on accumule les opérations, et toutes les secondes, en C'est gros... important pour la
0: scalabilité du système, ouais. parce que Lucene il est pas ben, très fort à mettre à jour au fil de l'eau.
1: C'est ça, on pourrait pas mettre en temps réel, en permanence, toutes les données. Il faut savoir que Lucene il écrit euh, ce qu'on appelle des segments, et ces segments, ce sont des fichiers immutables. Oui, et donc... Immuable, immutable. immutable en anglais, c'est ça Et immuable en français. Ok, immuable. Euh, et donc, euh, je rentre ça dans mon vocabulaire, maintenant. <rire> ça fait le mec qui se la pète parce qu'il parle trop anglais, mais en fait, pas du tout. J'ai un très, très mauvais niveau en anglais. Mais bon, qu'importe. Euh, et donc, plutôt que d'écrire, en gros, euh, plein, plein, plein de segments, on essaye de les cumuler, finalement, petit à petit. Euh, et l'idée, c'est de, d'éviter de, de, de générer trop d'Io sur le disque, parce que Lucène va faire des opérations, un plantage de fonds, qui vont consister à agréger plusieurs segments entre eux pour fabriquer des plus gros fichiers, toujours immuables. Euh, mais ça, ça nécessite de relire le disque, de réécrire sur le disque, de relire le disque, de réécrire sur le disque sans arrêt. Donc si on faisait ça pour chacune, chacun des documents, bah,
0: ça serait juste euh, voilà, impossible, absolument pas faire ça. Pour bon, la fois, c'est une stru- euh, structure qui s'appelle sous le nom générique de lsm block structure merge C'est un qui est utile. Okay. Euh... Ouais, et donc pour, euh, prendre un... pour revenir à notre développeur, voilà, il faut qu'il réfléchisse quand même aux requêtes qu'il va vouloir faire, pour savoir ce qu'il veut indexer et comment il veut l'indexer. Il définit ça dans son mapping non, on sait settings et son mapping, mm-hmm. effectivement on a dérivé en fait de la, ouais. la partie pure dev, à la partie un peu plus prod, genre, vrai. Je de le texte. Et euh, du coup, à chaque fois que je fais un put avec ce document ou une mise à jour de ce document, paf, ce qui est réindexé. c'est ça.
1: Il va relire du coup ce mapping que tu as défini pour dire ok, euh, quel est l'analyseur de texte que je vais utiliser pour tel champ Ok, je le connais, il est défini dans le mapping, donc euh, je, je vais indexer du coup ce champ-là avec cet analyseur de texte précis. D'accord. Tu n'es pas obligé de définir d'ailleurs tous les champs hein, de ton mapping. Elasticsearch est capable de s'auto-adapter, euh, c'est-à-dire que quand tu, il n'a pas connaissance d'un champ, ben, il va appliquer un mapping par défaut pour ce champ. Soit il va essayer de déterminer quelle est la nature du champ. S'il reconnaît une date par exemple, il va dire Ah, c'est peut-être une date, donc je vais essayer de l'indexer comme une date. Ce qui peut poser des problèmes hein, d'ailleurs. Ouais, si est au champ 2007,
0: date. C'est euh, voilà. euh, ça, et
1: puis après, en fait, si c'était pas vraiment un champ date, mais par erreur, c'est un cas qui m'est vraiment arrivé en douane, hein, j'avais un. Hein, un, un agent qui avait saisi dans un champ référence quelque chose qui ressemblait à une date au début, au début. donc le premier document que j'indexe, Elasticsearch euh, m'a dit ah c'est une date, très bien et puis l'agent suivant qui avait saisi euh, un numéro de dossier où il avait écrit euh, Toto 2410 par exemple qui n'est plus une date, Elasticsearch essaye de l'insérer comme une date et ça pète évidemment puisque je ne peux pas euh, rentrer Toto 2410 comme étant une date alors, la moralité c'est
0: quand vous connaissez vos types de données ouais, les en... forcer les ah, mappings c'est, c'est un petit peu mieux bon alors du coup j'ai tout indexé, c'est super
1: je vais faire des requêtes. Bah, pareil, euh, tu, si tu aimes le JSON et les accolades, ouvrant et fermantes, <rire> tu, tu vas écrire ta, ta requête. Ouais. Donc il y a un, un DSL qui est, euh, qui est assez simple.
0: Alors,
1: la, la première option, c'est de passer un, un DSL paramètre... qui
0: n'est pas du JSON. Voilà. Un Query DSL? Si, z... DSL, c'est oh. un JSON.
1: DSL, c'est une description de notre de langage de Query. Euh, donc c'est en JSON que ça s'exprime tout ça. Et... Euh, tu, euh, donc, soit tu utilises ces documents JSON pour décrire ta requête de façon très précise, ou sinon tu peux utiliser le endpoint qui s'appelle underscore search et passer à un paramètre qui s'appelle q égale, et là tu dis quel est le texte que tu cherches, donc quel champ Comme éventuellement. Comme Google, euh, un petit peu plus tu peux dire le champ. Tu peux dire le champ éventuellement, le champ de points, la valeur que tu cherches, etc. Tu peux faire ce qu'on appelle des ranges. Euh, The query dedans, donc tu vas pouvoir dire je cherche sur tel champ entre 2016 et 2017 par exemple si c'est un champ date, donc sur des valeurs comme ça numériques date ouais. Euh et Il avec ton des query plus et des moins. tu peux mettre des plus et des moins pour forcer je veux obligatoirement que ce champ-là enfin ce résultat-là soit soit dans mon document et je ne veux pas que tel champ soit ça c'est ce qu'on appelle l'utilisation du query string je suis pas super fan parce que c'est trop... Euh, ça, ça met trop de, 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 d'informations à connaître pour l'utilisateur, je trouve. L'utilisateur, il faut qu'il dé- écrive des trucs plus, machin. Enfin, il a un langage précis à écrire.
0: Euh, je suis, en fait, je suis, c'est marrant parce que c'est, c'est pas populaire comme vu, mais mmh. je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, c'est un truc dans... Donc, dans Hibernate Search, on a cette version objet de ce DSL. Ouais. Donc, il, a, il parle de propriétés, et puis après, on fait la magie pour transformer ça en... en accès. Document. Et notamment, euh, on n'a pas d'équivalent euh, du query euh, string, ouais. euh, parce que voilà, tu cherches quoi, quel champ, avec quel boost, pas boost, tu mélanges un peu tout, ouais. et du coup je ne suis pas un grand fan, enfin, je préfère que l'utilisateur file une chaîne de caractère à la personne. Mm. Il faudra l'aider à avoir un analyzer pour découper les choses. Mm-hmm. Et après, c'est à lui de décider, bah, ok, je vais booster avec tel champ, ou ensuite c'est je vais ça. mettre un peu de tel autre champ, ou mm-hmm. euh, pas beaucoup, etc. etc. Euh,
1: je pense qu'il faut vraiment que, arriver à se centrer sur le fonctionnel et qui est l'utilisateur. Ouais, si l'utilisateur est une assistante de direction, elle ne va pas et faire euh... des plus champs de points euh, valeur. Elle va chercher un truc. Par
0: contre, si c'est l'expert du back-office euh, qui est là depuis euh, 20 ans, euh, lui, il éventuellement. va pouvoir lui apprendre parce qu'il veut des trucs super puissants. Et... Voilà.
1: Donc lui, tu pourras lui mettre dans, dans les mains ces deux fonctionnalités, à la fois la recherche un peu euh, classique, où moi je vais essayer de, de trouver le, le, le meilleur organisation pour toi. En tant que développeur, je récodais avec mon Query DSL exactement, je veux chercher dans tel champ avec tel boost, tel analyseur, etc., etc. Et j'en mets plein, je fais des, des critères de type euh, bouléen par exemple, avec des clauses must, must not, should, donc ça doit obligatoirement matcher, ou « ça ne doit pas matcher », ou « ce serait bien si ça matchait »,« ce serait bien », c'est quelque chose qu'en SQL, on, on a du mal à écrire, évidemment. Hein. Euh, ça va juste « ce serait bien », en c'est gros... — C'est pas like. — Ouais, c'est pas like. C'est... c'est chacune des clauses que tu vas mettre dans tes clauses de type « should » va être va, contribuer au score de, per- de pertinence. Et si tu rajoutes des « ce serait bien » qui ben du coup, ton document va être plus pertinent sans rendre obligatoire ces critères. C'est super important de faire ça. Et ça, ça donne, je trouve, pour l'utilisateur final, en tout cas, une meilleure, euh, ouais, une... un meilleur usage. Donc, si c'est peu peu important mille. parce que
0: 90% des gens vont regarder que les 10 premiers résultats. Oui, c'est bah, ça. Si votre moteur est fait correctement. C'est ça. Pas, que...
1: Ouais, j'ai souvent cette question, des fois, dans, sur Elasticsearch, <rire> j'ai dit, euh, ah oui, je peux pas aller euh, par défaut au-delà du 10 millième résultat. Nous, on a bloqué ouais. à,
0: euh, là, ça peut se changer, mais par défaut. Ça c'est peut se changer,
1: bien. mais voilà, maximum, c'est 10 000 ah. par défaut. Je réponds souvent, mais sur Google, jamais je vais à la centième page de résultat pour essayer de trouver un résultat qui est moins pertinent pour moi. Généralement, je m'arrête à la première, voire deuxième page, mais jamais je vais au-delà. C'est... Sinon, il faut que je réaffine ma requête, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou la façon dont j'ai implémenté la recherche en tant que développeur est pas bonne pour mon utilisateur. Je me pose plutôt ces questions. Et du coup, quand vous fait du time
0: series ou des agrégations, elles sont de cette limite
1: euh, que Cette limite est uniquement sur le nombre de résultats que tu vas ramener. D'accord. Quand tu calcules une agrégation, elle, elle se fait tu sur tu tout le résultat. Le elle se fait sur le serveur, côté serveur, et elle se fait sur tout le résultat. Et là, ça peut être sur des milliards de documents, ça n'a aucune importance. C'est la Search qui va faire ce, ce, ce calcul, D'accord.
0: côté serveur. Désolé, euh, là, là c'est la pause, donc il y a un peu plus de bruit, on va essayer de parler un peu plus fort. Bon, alors j'ai fait ma requête. Et ça ramène pas ce que je veux, quoi. Je pas si t'as fait du Lucen, etc. Mais bon, ça, c'est le truc classique. Ouais. On dit, merde, ça ramène pas ce que je veux. Donc, à l'époque, il y avait un outil qui s'appelait Luc, qui permettait oui. de voir euh, la gueule de l'index en dessous. Et on se dit, ah, mais c'est parce que j'ai pas utilisé le même analyseur entre ma requête et mon mm. index. Ou voilà, où ça a pas fait... Euh, ça a pas transformé comme je pensais. Et, Exactement. Coup, ma requête, à
1: l'époque. Ouais. Donc, comment faire avec Elasticsearch? c'est ta question, en fait. Hein. Voilà. Alors, tu as plusieurs possibilités. Euh, la première chose, c'est d'utiliser l'API qui s'appelle Underscore Analyze, qui te permet de comprendre ce que va faire Elasticsearch quand il va indexer le texte que tu indexes. Donc, il va D'accord. te donner en sortie tous les tokens qu'il va indexer avec les positions, les offsets D'accord. et compagnie. Et c'est en gros, c'est ce que tu vas retrouver dans ton index. D'accord. Généralement, ça, ça te sauve beaucoup de choses. Ça te D'accord. permet de comprendre. Euh, moi, typiquement, quand j'étais en douane, j'avais un cas d'utilisation où j'indexais un avion et je trouvais les résultats que je cherchais, et dès que j'indexais des avions, je n'avais plus aucun résultat. Et en utilisant l'API Analyze, bah, j'ai compris qu'effectivement, avion au pluriel ne ne sortait rien du tout. Pourquoi Parce que j'utilisais un analyseur français, et avion au pluriel, c'est aussi nous avions du verbe avoir, qui est un stop word qui était filtré, filtré, du coup il n'était pas indexé. Donc en en utilisant l'API Analyze, ça vous permet de comprendre exactement bah, ce ce que Elasticsearch va produire dans l'index.
0: D'ailleurs tu sais s'il y a des analyzers qui sont contextuels, parce qu'à un moment tu disais avoir ça sert à rien, mais un avoir, c'est important même Alors parce que
1: pour gérer ce type de cas dans Elasticsearch, le mieux c'est d'indexer le même champ avec différentes stratégies. D'accord. Et pour ça on a une fonction qui s'appelle qui s'appelait historiquement le multifil qui s'appelle Fields maintenant, tout simplement, euh, où en gros, pour le même champ en entrée, on, on dit qu'on va l'indexer avec du texte à un analyseur classique, ou avec du texte sans analyseur du tout, etc. etc. Et donc, quand ça marche pas un, tu l'autre, etc. Il y a un très bon article de blog qui a été euh, écrit par un, quelqu'un qui nous écoute sans doute, Luciane, euh, sur le site Elastic.co, qui décrit comment faire un analyseur pour soi, enfin, pour résoudre ce problème-là. C'est écrit en français. Je vous conseille d'aller lire cet article de blog, il est très bien foutu. Et il y en aura d'autres, en plus, à venir. Et
0: pour info, bah, c'est pareil, sur Internet Search, on nous permet de créer plusieurs champs d'indexation par propriété pour résoudre exactement ce problème.
1: Ouais, c'est super ça. Donc, euh, ça, c'est une, une des solutions, utiliser la Analyze. Il une autre solution qui est utilisé un plugin fait par la communauté qui s'appelle Skywalker. D'accord. Skywalker, je pense, c'est en référence au nom ouais. Luke, ouais. et qui en gros <rire> permet d'avoir la même fonctionnalité que Luke, euh, mais sur tes index distribués euh, d'Elasticsearch. Alors je ne sais plus si ce plugin est maintenu. L'auteur euh, qui a fait ce plugin est très, très actif dans la communauté, donc euh, si jamais il n'est pas à jour,
0: euh, pinguez-le. Ouais, c'est un peu comme dans la veine de Luc, parce que Luc était très dépendant de la version de Lucen, parce que les index oui. évoluaient.
1: ouais c'est coup, pareil. Là. On ne
0: savait jamais si c'était trop supporté ou pas, mais bon, ça, ça a passé.
1: Ouais, donc, voilà. donc, il y a éventuellement ça que vous pouvez utiliser euh, pour comprendre. Et est-ce que tu avez un explain
0: au niveau de la requête Genre, ah, ben, je fais une requête... Euh... Ouais. On parle du Ngram. Hein. Ouais. Je fais une requête sur tel champ, qui est un champ qui a été euh, marqué en Ngram, et au final, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais la raquette du coup, elle a euh, tous ses Des grands, ce soit les trigrammes. Tous ces morceaux de 3 qui sont agrégés en euh, food, euh, etc. Mmh, mmh. et du coup, bah, c'est intéressant des fois de savoir euh, si ce y a un explain. Euh,
1: donc, c'est ce une fonctionnalité de Lucene en fait qu'on expose dans notre DSL où tu mets juste explain de point trou quand tu fais ta query et donc tu récupères ces informations. À ne pas faire en prod systématiquement sur toutes les requêtes parce que ça coûte beaucoup beaucoup de temps à exécuter ça. Dans la même veine, on a une, une nouvelle euh, fonctionnalité qui s'appelle enfin nouvelle, assez ancienne maintenant, et qui s'appelle profile où pareil, tu fais profile de point trou et on va te dire où on a perdu du temps dans la requête donc il va te permettre de voir maintenant enfin faire du debugging plutôt d'un point de vue performance en fait ça ça peut être un... exemple, intéressant si
0: on fait on ne pas par pertinence mais par autre chose et que finalement ça prend de mémoire ou de temps de temps quoi, ouais on va, on va te voir où tu vas consommer le temps exactement ouais. ok euh, bah, je pense que du coup on a couvert comment essayer d'améliorer aussi les pertes de mes requêtes dans exactement profile. exactement Profile permet de gérer ça ouais, ouais euh, ça marche aussi sur les agrégations Toutes les agrégations sont des requêtes ou pas
1: Alors, euh, Profile marche sur les agrégations depuis la version 5 de mémoire. Donc seulement depuis la 6 h 5 jusqu'à présent, c'était pas supporté. Ça marchait que pour la partie query. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, c'est sur, euh, sur les agrégations en version 5.
0: Tu sais si ça veut dire qu'il y a un profile au niveau Lucene et un profile au niveau Elasticsearch Oui, c'est ça
1: en fait. on a De, de, mémoire, de, de mémoire, la façon dont c'est codé, c'est qu'il y a une sorte de wrapper queries euh, Lucene quand tu fais euh, du profile, plus notre propre couche d'agrégation qui elle-même va bénéficier de, 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 de cette partie-là. Donc oui, euh, c'est, c'est, c'est dans les deux. C'est à la fois un peu de Lucene, avec un drapeur au-dessus des queries plus euh, notre partie
0: agrégation. Euh On a déjà un petit peu parlé, on va peut-être recondenser. Mmh. Alors, j'ai un cluster, il y a des réplicas, il y a des charts d'index, euh, c'est quoi toutes ces notions Qu'est-ce qu'il y a pour
1: Donc un cluster, c'est un ensemble de nœuds Elasticsearch. Un nœud Elasticsearch, finalement, c'est une instance Elasticsearch qui tourne, donc c'est... Comme ça tombe dans une JVM, c'est une instance de JVM, c'est une machine virtuelle Java. Les nœuds euh, se connectent entre eux, se, se découvrent et ensemble ils forment ce qu'on appelle un cluster. Dans ces clusters, ensuite on va pouvoir créer des index et ces index vont être distribués sur l'ensemble des nœuds. Pour distribuer les index, en fait on découpe l'index en partitions, en shards et c'est ces shards qui vont être physiquement localisés sur certaines parties euh, du cluster. Donc, tout ça, c'est assez transparent pour l'utilisateur. Alors, pour les ops, ça a de l'importance. Pour le développeur, ça a moins d'importance. Lui, il dit juste qu'il écrit dans un index, qu'il va chercher ensuite dans un index. Quelle que soit l'implémentation physique derrière, le fait qu'il y ait 5-10 shards, c'est, finalement, c'est pas son business. Il a juste à aller à, à interroger. Donc Nous, ce qu'on va faire côté Elasticsearch, quand tu fais une, une interrogation, une recherche sur un index qui a été découpé en 10 shards, ben, en fait on va envoyer la requête sur les 10 shards en parallèle. On va récupérer les 10 résultats sur le nœud coordinateur, celui sur lequel tu as envoyé la requête, et lui va agréger tout ce résultat et va te renvoyer les 10 résultats les plus pertinents, avec le résultat des agrégations, etc. Tout ça, on fait ça de façon transparente.
0: Euh, plusieurs trucs là-dessus. Pourquoi je mets pas 5 milliards de charges
1: Ah, tu pourrais Mais à ce moment-là, il te faudrait beaucoup, beaucoup de nœuds. <rire>
0: Ah, les nœuds peuvent pas avoir plus qu'un shard
1: Non, tu peux mettre plusieurs shards par nœud, mais il y a des limites. Notamment, j'ai dit que chaque shard, c'est une instance de Lucene. Ouais. Chaque instance de Lucene, elle vient avec un overhead en termes de file system euh, descriptor, voilà, euh, de la mémoire que ça va utiliser. Euh, donc, tu ne peux pas avoir un nombre infini de shards par nœud. Alors, suivant euh, ton cas d'utilisation, si tu as des shards qui sont un peu froids, par exemple, tu fais du cas des logs, il y a des shards que tu vas très peu requêter parce que c'est les logs du mois dernier par exemple. Cela tu vas moins les requêter, donc tu peux du coup mettre plus de shards sur ta machine. Euh, si tu as des shards des, des, des qui sont vraiment très très actifs et vraiment vraiment utilisés de façon très importante, tu vas avoir intérêt à limiter le nombre de shards du coup sur ton sur ton cluster, sur ton pardon sur ton nœud. Euh, une règle du doigt mouillé comme on dit, et de dire euh, je mets en gros le, un nombre de shards équivalent par machine et équivalent au nombre de cœurs que j'ai sur la machine c'est à règle. peu près une règle du doigt mouillé pour des, des choses très actives.
0: Que si j'ai plusieurs index, il euh, faut que
1: je fasse attention à ça. Ouais, bah, tout ça, ça se calcule et si tu poses la question sur la mailing list en disant, euh, voilà, je veux indexer un catalogue marchand, euh, j'ai euh, un million de produits, euh, combien il me faut de machines On va toujours te répondre, ça dépend ça sera la réponse éternelle et immuable qu'on va te donner. C'est Vraiment, ça dépend. Et euh, il faut faire des tests, en fait. C'est assez empirique. On a des abacs nous, pour les cas très connus, du style les cas des logs, où on a beaucoup d'expérience dessus. Mais euh, sur, 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 ça dépend de l'analyseur, ça dépend vraiment de, de la façon dont, dont tu fais tes, tes requêtes sur l'index. Donc, il faut tester. Il faut voir euh, combien un shard est capable de gérer de documents, combien euh, de chars tu es capable de mettre sur une seule machine physique donc tu fais ça sur des machines cibles de prod évidemment et puis après bah, quand tu, combien de réplicas tu veux également et une fois que tu as toutes ces informations-là bah, tu fais une sorte de règle de 3 et ça va te donner le nombre de machines qu'il te faut pour gérer euh, ton index final. Donc il faut
0: tester, comme pour l'analyseur il faut tester. Ok donc euh, là je pense que du point de vue du développeur on a couvert le cycle. Ouais. Euh, t'as parlé de la petite console qui est dans Kibana, là, que je t'ai vu utiliser. Donc non seulement il y a le, la UI, etc., mais il y a une partie console où on entre les put et les get qu'on veut faire et ça, la, ça l'exécute en live, c'est pas mal utile. Hein. Exactement, et
1: ça s'appelle console d'ailleurs.
0: avec <rire> <D'accord>. Non. <rire> console.
1: Console. Euh, bon alors, les devs ils sont contents, et les hops ah, Les ops ils sont hops. aussi euh, super contents en fait. On voit souvent d'ailleurs euh, Elasticsearch arriver dans les entreprises par les ops. Euh, okay. les ops, ils ont ce besoin de, de gérer des, leur... des ouais de ouais. leurs logs euh, de façon massive. Et puis, ils voient ce petit truc là dont on parle beaucoup en ce moment. Ils l'essayent ils disent « Ah, mais en fait, c'est super bien. » Ils commencent à mettre quelques données dedans, quelques logs. Et puis après, ils disent « Tiens, il faut qu'on scale. » Et puis « Ah, bah, comment on fait pour scaler ?»« bah, Je démarre des nouveaux nœuds. » Et « Ah, bah tiens, c'est marrant, ça s'est fait automatiquement. » Et voilà, ils arrivent à absorber de plus en plus de charges avec ça sans problème. Et du coup, ça les rend contents. Et ce qui est bien, c'est que ça rassure. Euh, du coup euh, les, les équipes qui veulent mettre en place un projet Elasticsearch pour d'autres besoins que les hubs, euh, comme les ups sont déjà contents et
0: satisfaits, ils disent ah oui. ah ben, nous on sait
1: gérer. Donc alors, ça permet
0: de, voilà, de s'entraîner à peu de frais parce que si tu perds tes logs en tout cas au début, c'est. Ouais.
1: C'est, c'est ça oui. Ah ouais, ils avaient rien avant.
0: Donc euh... <rire> euh, d'accord. Et donc pour, ouais, pour scaler.. Euh... C'est, tu parlais de tout automatique, mais est-ce que c'est vrai ou quand même on dit « Voilà, cet index, il est sur X nœuds, là je vais faire plus de réplicas » ou je sais pas quoi. Des...
1: Donc il y, y a un peu de tuning à faire en fait. D'une manière générale, pour ce qu'elle est, c'est automatique. Donc tu démarres des nouveaux nœuds et Elasticsearch va répartir l'ensemble des shards automatiquement. comme Si tu fais rien d'autre. Après, tu peux dédier des, des nœuds euh, en disant « Tiens, j'ai certains nœuds qui vont être de type chaud et des nœuds plus froids ». Euh, Par exemple, je fais toujours le cas des logs et j'ai des données euh, temporelles. Euh, J'indexe mes logs de la journée. Ces opérations d'indexation, c'est des choses qui doivent être faites très rapidement. Donc, je vais plutôt mettre des disques SSD. Les logs de la journée, c'est souvent ceux que je vais requêter dans 90% du temps. Donc, je vais mettre plus de RAM parce qu'ils vont être très sollicités. Et puis, à l'inverse, j'ai des nœuds plus, Euh, c'est les données d'hier ou de la semaine dernière, par exemple. Et ça, ça peut se faire par simple requête HTTP que tu, donnes, tu envoies sur le cluster et tu dis « Je veux que tu me réalloues mon index plus vieux sur des nœuds froids, en fait, typés froid. Donc c'est des opérations que les OPS peuvent faire. Ça se fait dynamiquement, à chaud, c'est, voilà, c'est pas un souci pour ça. Donc tu, tu, d'une manière générale, tu n'as pas grand-chose à faire, sauf si tu veux vraiment le faire.
0: D'accord. Alors il y a une catégorie autre. C'est pour tes questions autres. Voilà. Euh, bon déjà la V5 est sortie et puis c'est une énorme version majeure parce qu'on passe de la 2 à la 5. Alors.
1: Ouais ouais on a rajouté beaucoup de choses du coup. Voilà. Alors, on peut se poser la question de pourquoi déjà on a appelé ça la V5, c'est que en fait euh, on essaye maintenant de, premiers,
0: de livrer une
1: stack ouais. euh, cohérente, c'est-à-dire que ce soit Loxage, Kibana, Beats, Elasticsearch Search et d'autres produits. Euh, on essaye qu'ils aient un numéro de version cohérent donc maintenant qu'on fait une release c'est qu'on release la stack Elastic d'une manière générale comme Kibana était déjà en version 4 bah, la dernière, la version future majeure de Kibana c'est la version 5 donc on a aligné tous les produits Beats qui est passé de la version 1 à la version 5 euh, Logstash qui est passé de la version 2 à la version 5 et Elasticsearch pareil version 2 à version
0: 5 C'était quoi le truc qui était en 4 Kibana, bah, Kibana. Kibana
1: qui était en version 4 donc c'est pour ça qu'on a fait ça ouais. donc on a sorti cette version là il y a quelques semaines Et euh, et puis, euh, bah, on voit beaucoup d'engouement, d'ailleurs. Donc, euh, quelques petites difficultés pour les utilisateurs. Notamment, on a euh, amélioré considérablement la résilience et la sécurité. Et ce qui nous a imposé de mettre en place des contrôles qui fait que quand tu démarres ton nœud, si tes settings sont incohérents ou il y a des settings que tu n'as pas mis alors que tu veux tourner dans un contexte de production, bah on va t'empêcher de démarrer Elasticsearch de façon à t'éviter, t'éviter pardon, de, de perdre des données dans deux mois et après euh, râler après l'équipe Elastic parce que tu auras perdu des données par Donc okay. on a ces bootstrap checks qu'on appelle, qui embêtent un petit peu les utilisateurs, mais euh, bah, c'est pour leur euh, bien-être par la suite. Quoi. Les Ops par contre, eux, vont être contents pour le coup encore, qu'on ait obligé ça.
0: Ok euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la v5
1: Donc dans la v5, euh, on a euh, côté Elasticsearch notamment, on a considérablement amélioré les, les performances d'indexation. On profite d'une nouvelle structure de données de Lucene 6, euh, qui nous permet de, de, d'avoir euh, de stocker moins de données, d'indexer plus vite et de rechercher de façon plus rapide. Donc euh, voilà, on gagne sur tous les plans grâce à cette, cette nouvelle structure de données Lucene. On a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle IngestNode. Euh, IngestNode permet de, de modifier des documents avant de les indexer euh, concrètement dans Elasticsearch. Euh, c'est un petit peu la partie filtre de logstash euh, dont j'ai parlé tout à l'heure donc euh, en gros je veux juste faire un tail-f d'un fichier de log et euh, j'ai pas envie de, pour ça de mettre en place une structure avec du logstash bah, je peux directement streamer avec 5 mon contenu, mon fichier de log vers Elasticsearch Elasticsearch va faire cet enrichissement dont j'ai parlé tout à l'heure euh, analyse d'expression par expression régulière euh, réconciliation des dates euh, de filtre de JYP par exemple, et euh, et du coup va ensuite indexer le document euh, final dans Elasticsearch. Il y a plein de plugins possibles. Il y a vraiment tout un tas de de choses faisables avec Ingest Moi, c'est un, c'est vraiment une, quelque chose que j'adore euh, Ingest J'ai commencé à, d'ailleurs à développer un petit plugin. Euh, j'espère réaliser euh, prochainement en open source qui ce, qui utilise Bano, la base d'adresses nationale. Et euh, Bano euh, avec Bano, en fait, ce que je fais, c'est l'enrichissement euh, d'adresses. Donc, si j'ai une adresse postale, je, j'arrive à transformer ça avec Ingest en adresse latitude-longitude, et euh, inversement, euh, si j'ai des coordonnées latitude-longitude, j'arrive à récupérer quelle est l'adresse postale la plus proche, en faisant de l'ingest, donc c'est, c'est assez simple. On a un nouveau langage de scripting.
0: Elle est accessible
1: Non, pour l'instant, c'est pas ce c'est pas public hein, encore.
0: non Bano.
1: Bano, non. Bano, non, non, non. Le plugin Bano n'est pas encore disponible en open source. Et la base sur
0: laquelle tu t'appuies
1: Ah, la base Bano, oui, c'est la base open source d'OpenStreetMap. Ah oui, oui bien. C'est, ça. c'est publié dans data.gouv.fr, notamment. Euh, on a un nouveau langage de scripting euh, qui, euh, jusqu'à présent, on utilisait Groovy comme langage de scripting par défaut. Et euh, en fait, pour des raisons, euh, notamment de sécurité, de rapidité, euh, on a créé un nouveau langage qui s'appelle Painless. Alors que ce soit clair, ce n'est pas un langage qui doit qui sera utilisable à l'extérieur d'Elasticsearch, c'est ce pas un, encore un nouveau langage, c'est juste pour les besoins d'Elasticsearch. Euh, on a vu qu'il était quatre fois plus rapide que ce qu'on faisait avec Groovy par exemple, et, donc, voilà, et plus sécure, donc efficace. Les nouvelles structures de données dont j'ai parlé, ces nouvelles structures de données nous permettent aussi de, de gérer les adresses IPv6 qu'on n'arrivait pas à gérer correctement jusqu'à présent. On a amélioré euh, euh, les est-ce recherches. Vous avez donné un terme de scène, Lucène Lucène, oui. C'est, c'est vraiment dans, dans Lucène. C'est, ce qu'on appelle c'est quoi les... la
0: problématique avec lipv 6 Avec lipv
1: 6 c'est qu'on était obligé de stocker euh, sur des, des, des valeurs numériques très, qui pouvaient être très longues, en fait. Et avec cette structure de données améliorée, ben, on, on peut le faire. On peut gérer maintenant des, des valeurs numériques beaucoup plus longues euh, en ne sacrifiant pas l'espace 10 nécessaire quand la donnée que tu injectes va être finalement utilisée un, un, un faible nom de, de, Euh C'est ce qu'ils appellent aussi... Ah oui, non, il y a aussi quelque chose, c'est les, les Geopoints sont améliorés avec ce qu'ils appellent les blocs euh, voilà, qui améliorent toute la partie euh, GeoLocation. Plus rapide, oh, moins d'espace disque, okay. ça s'indexe plus vite donc, moins d'espace mémoire aussi.
0: Je sais que sur Hibernate Search, on a plusieurs stratégies d'indexation en géo. Donc t'as latitude longitude, genre je vais faire deux requêtes avec un V1, mm. entre V 2 deux requêtes. Et on a euh, un truc qui pré-indexe par, je euh, de tri en fait, c'est Ouais, c'est ça. Vous avez aussi plusieurs stratégies comme
1: ça Donc euh, Oui, on a ces stratégies-là, et, euh, et donc maintenant avec le euh, bloc euh, cadetri, euh, c'est euh, l'implémentation qu'on utilise maintenant euh, par défaut. En fait. D'accord. Euh, sur les agrégations, on a optimisé euh, énormément, et notamment euh, quand on fait de, la, la, de l'agrégation sur des index temporels, euh, on a créé un truc qui s'appelle Instant Aggregation, qui va permettre de, d'avoir un Kibana beaucoup plus rapide qu'avant. L'idée, c'est de dire, euh, si j'ai fait un filtre par date euh, sur, je sais pas, sur 4 jours, on sait que, comme nous, ce sont des, des données temporelles, des index temporels, les données d'il y a entre 4 jours et aujourd'hui n'ont pas bougé, comme on a des index par jour, on sait qu'on peut cacher de façon très efficace les trois euh, derniers jours, sauf celui d'au- d'aujourd'hui qui, lui, change d'arrêt. Donc du coup, on n'a plus qu'à recalculer sur euh, le, l'index du jour, et ça donne des agrégations qui sont euh, cacher vraiment... Cacher la
0: pré-agrégation.
1: Voilà, c'est, c'est l'idée. Au c'est
0: moment où tu écris la requête d'agrégation, tu demandes à cacher ça.
1: Non, c'est automatique pour toi. C'est-à-dire que la première agrégation va être euh, plus lente, entre guillemets, mais plus lente, raisonnable. Hein. Mais elle va être instantanée, carrément, euh, la seconde fois que tu hérite ton index.
0: D'accord. Et, Avec ah, et, et du coup j'ai pas la main sur euh, non, celle-là là, parce que ça ah, prend plus de mémoire j'imagine ouais
1: alors je, là je pourrais pas rentrer dans le détail mais il euh, y, y a une, ouais, une gestion du, de, de ce cache qui est, qui, est, qui est réglée pour vous puisqu'on te dit que ça marche voilà c'est ça, touche pas au bouton surtout <rire> euh, des nouvelles API qui permettent de gérer de façon plus efficace les index temporels, donc des API qui s'appellent Rollover et Shrink qui te permettent de, de, typiquement de dire si j'avais un index avec 5 shards, je veux le transformer en un seul index avec un seul shard parce que j'ai fini mes indexations massives, je vais faire des queries un peu moins fréquentes sur les données d'hier. bah ben voilà, avec le Shrink API, tu vas pouvoir faire ça de façon assez efficace. Euh, qu'est-ce qu'on a fait donc, La résilience, dont j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, a bien été améliorée. Le client reste, j'en ai parlé aussi, donc ça c'est quelque chose qui va encore évoluer. Et puis on a un assistant de migration qui euh, que, que je vous conseille vraiment d'utiliser si vous avez déjà l'Elasticsearch qui tourne, l'Elasticsearch 2, vous, vous installez ce plugin-là et il va vous aider à, à voir bah, quels sont les ce qu'on a cassé, parce que ça nous arrive de casser les fonctionnalités. D'activer aussi ce qu'on appelle le deprecation logging sur votre cluster qui est en version 2, de façon à ce que vous soyez au courant de ce qui va ce qui a ce été remplacé, ce qui a été déprécié en fait en version 2.4 par exemple, mais euh, et que vous ne retrouverez pas dans la version 5 de façon à adapter votre code d'ores et déjà. Euh, et puis aussi un petit outil qui en ligne va vous permettre de, de gérer des opérations de réindexation. Euh, si vous avez besoin de réindexer euh, des données euh, d'une version précédente d'Elasticsearch euh, a, avant de les pousser vers la version 5 d'Elasticsearch, bah vous avez un Reindex Helper. Qui utilise notre API de réindexation qu'on a fourni en version 2.3, si ma mémoire est bonne, euh, mm. euh, donc, ouais, qui permet de simplifier tout ça via une UI. Donc euh, euh, voilà, ça c'est la partie Elasticsearch. Euh, tu
0: tes données sur ton cluster, tu mm. en V5 euh, et tu dis réindex.
1: En fait, avant de, réindexer, avant de passer en V5, tu réindexes tes données si éventuellement tu as de, t'as des. Mm des vieilles données, par exemple tu migré d'une version 1.6, 1.7 d'Elasticsearch, je t'es passé en version 2 de quelque chose d'Elasticsearch, ça veut dire que tu te trimbales des index Lucine qui sont potentiellement encore en version 4, des segments Lucine en version 4. Or Lucine ne sait lire que les deux versions, euh, la courante plus la précédente, donc comme dans Elasticsearch 5 on utilise Lucine 6, donc on sait lire des index Lucine 5, mais si t'as des index Lucine 4, on pourra pas les lire. Donc cette euh, cette API de réindexation va te permettre de réindexer tes, tes données courantes mais au format Lucene 5 qui lui sera lisible lis- par Elasticsearch 5 qui contient Lucine 5 et 6. Voilà. C'est un peu compliqué les numéros de version. Hein. C'est pour ça d'ailleurs maintenant qu'on a une stack qui s'appelle Elasticsearch 5, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. <rire> Elasticsearch.
0: D'accord. D'ailleurs, pour info, sur Hibernation, on explore la V5. Bon, y a, de, on a listé des choses qu'on va, va devoir faire évoluer. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc, euh, par exemple, qui dit bon, si ton index il avait été créé avec la V2, on va quand même te laisser utiliser euh, exemple, les mappings legacy. Mais euh, si tu crées un nouvel index, on ne va pas te utiliser. Ah, c- <rire> vous avez hein, essayé d'être semi-gentil, semi-méchantillon. C'est nous Le, ah, Je crois on, que c'est vous euh, qui
1: gériez ça. Euh,
0: non, dans euh, le, 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 le Keyword de texte. texte. Okay. Si tu as un index qui avait été fait avec la V2, tu vas pouvoir continuer à utiliser String. Voilà. Alors, utiliser string tu String. Si tu crées c'est un nouveau.
1: Un Exactement. Oui, ça, on essaye de, au maximum de, d'avoir une histoire pour nos utilisateurs qui soit la plus sympa possible quand ils vont changer de version. Malheureusement, des fois, il faut savoir faire des choix. Comme euh, disait un de mes anciens boss, euh, choisir c'est renoncer. Et ah, donc, euh... on a touché un boss qui disait ça. <rire> Et voilà, c'est au moment où on partait. ça, <rire> ça. Donc, en temps il a fallu renoncer à quelques à quelques petites choses, D'accord. et casser, casser
0: potentiellement. Des Donc, plugin de migration, regardez les logs euh, et si ouais. euh, vous avez une page qui décrit euh, les choses qui ont été cassées. Oui,
1: oui, il y a complètement ça. Euh, euh, où on explique tout ce qu'il faut euh, euh, vérifier. Le breaking change de la version 5, faut absolument le lire. Lisez-le vraiment. Euh, et puis ce plugin va vous permettre normalement de, de, de comprendre, et de trouver la plupart de ces choses bloquantes, euh, mais on n'est pas à l'abri d'erreurs aussi, hein, on a peut-être oublié des choses dans notre plugin de migration, donc euh, il voilà, faut soyez prudents. Il y a une fonctionnalité euh, donc uh, Reindex API moi, que j'aime beaucoup, euh, et notamment dans la version 5 qui permet de faire ce qu'on appelle du Reindex from Remote, et ça j'aime beaucoup parce que ça vous permet de créer un nouveau cluster en version 5, de créer votre index comme vous le voulez avec la version 5 et de relire un index existant qui, qui lui tournerait sur un autre cluster en version 2 et de réindexer ce contenu dans Elasticsearch. D'accord. Et en utilisant ça avec ingest, si vous avez besoin de dénaturer des champs parce qu'ils ont un petit peu changé, bah vous allez D'accord. pouvoir voilà, relire ce qu'il y avait dans votre cluster 2 quelque chose, reconsommer tout ça dans un Elasticsearch 5 sans mettre à risque votre cluster de prod qui est en version 2, vous serez assuré que
0: vous pourrez faire une transition beaucoup plus cool. D'accord, c'est ça. ça, ça. Euh, j'avais une petite question parce que tu parlais que toi tu te, euh, travailles plutôt sur les modules et les plugins. Enfin, alors déjà, c'est quoi le nom officiel Module, le plugin C'est deux choses différentes Alors module et plugin.
1: Euh, jusqu'à présent, on avait des plugins, donc ce sont des choses qu'on peut rajouter dans Elasticsearch et qu'on peut plugger pour rajouter de la fonctionnalité. Et en fait, les modules existent aussi. Les modules, ce sont des plugins, mais qui sont pré-packagés dans la version. Donc, c'est comme des plugins, mais ils sont pré-embarqués. Euh, nous, ça nous permet de bien isoler le code, euh, et éventuellement, un jour, de dire, bah tiens, telle fonctionnalité, on voit que finalement, elle n'est pas très utilisée, mais par quelques utilisateurs, donc on va l'enlever en tant que module, donc elle sera plus pré-embarquée, mais les utilisateurs pourront toujours la retélécharger comme plugin. Et vice-versa, si on voit qu'il y a des plugins qui deviennent de plus en plus utilisés, ben, on pourrait les embarquer nativement euh, dans la version euh, finale, donc ils deviendraient des modules. Le code est le même, mais euh, c'est juste qu'ils sont vus différemment dans le projet.
0: Euh, tu des exemples de... euh...
1: Qu'est-ce qu'on a euh, Alors par exemple, moi, un, un des plugins que j'aime bien, qui est lié à Ingest, encore une fois, il s'appelle le Attachment plugin, euh, le Attachment pardon, Ingest plugin. Euh, le but de ce plugin c'est d'utiliser la bibliothèque qui s'appelle Apache Tika, où en gros tu vas envoyer un document euh, dans ton document JSON tu vas envoyer sous forme base 64 le document binaire qui correspond à ton fichier euh, PDF, OpenOffice Office, ça office que encore c'est
0: mon PDF, je le transforme en base 64 je le mets dans un JSON <rire> mais après ça passe après, <rire> ouais, c'est c'est ça. Ça.
1: <rire> pour l'instant on n'a pas encore un endpoint où tu pourrais envoyer directement un, un contenu binaire ça serait un truc intéressant à faire, j'avoue que c'est un de mes rêves mais on n'a pas ça pour l'instant euh, mais là, l'idée... donc, bon, Pour l'instant, tu mets ouais, sous forme basse 64. Et Elasticsearch, tu vas utiliser Tika avec ce, 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 ce plugin Ingest pour extraire les métadonnées et le texte qu'il y a dans ton document euh, OpenOffice ou que sais-je. Et ensuite, il va l'indexer euh, dans Elasticsearch. Donc ça te permet d'avoir une fonctionnalité un peu à la euh, Google Search Appliance. Où, t'imagines, je collecte des fichiers qu'il y a sur mon, mon disque dur et hop, je les envoie vers ce système-là pour... Euh, être capable de faire du full text search sur mes
0: documents euh, qui sont sur mon liste. Ouais, ben ça aussi, euh, de, 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 de l'intégration, elle fait partie aussi du CED, Donc, vous utilisez geste pour, pour l'explorer. Euh, c'est pareil, ce n'est pas non plus le, le sketch le plus courant, mais il y a quelques de gens de fait, ouais. search qui aiment bien. Ouais. Mmh. C'est un morceau la vie. Hein. Quand ils font un pseudo-CMS à la main, euh, avec quelques intervents euh, mmh. vers les fichiers, mais ils veulent pouvoir euh, C'est
1: ça. J'avais créé, euh, C'est pour ça que j'adore ce ce cas hein, d'utilisation. J'avais créé un plugin qui est open source qui s'appelle FS Crawler, qui est euh, en fait un un système qui va faire un scan de ton disque dur, euh, va faire du crawling de ton file system et va envoyer ça euh, vers Elasticsearch. Pour l'instant, il n'y avait pas ingest, donc je faisais moi-même dans ce FS Crawler euh, le, l'extraction avec Tika, il est possible que je dise euh, bah, dans les futures versions, finalement, euh, ça va définir un pipeline ingest et c'est ingest qui le fera, euh, cette extraction directement. Pourquoi pas j'ai pas encore euh, décidé. Mais le use case de euh, l'indexation des documents,
0: oui, j'adore ça. Bon, bah, écoutez, on a déjà fait... Euh... Alors, je pense qu'il est long. Alors, on l'a découpé en 50 points. Ça s'est déplacé pas mal de fois. On va voir si vous, vous avez mesurer le nombre de fois où on s'est déplacé <rire> au niveau du son ouais. voilà et ensuite vu qu'il y avait des oh, conversations oui, oui. en parallèle vous avez un podcast dans des morceaux oui il
1: y a des gens qui rigolent ce n'est pas parce qu'on dit des choses rigolotes hein. c'est juste parce qu'ils jouent à la PS4 juste à côté de nous et ils sont morts de rire
0: voilà. Euh, voilà j'espère que vous aurez entendu ce podcast <rire> et puis à la prochaine merci Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.